0: Hallo zum achten Payment and Banking Fintech-Podcast von André Bayerath und Jochen Siegert. Heute aus den Räumen des fintech company Builders Finlieb in
1: Berlin. Hallo Jochen. Hallo und wir haben hier, sind hier in einem Raum, vielleicht hört man das schon bei der Aufzeichnung, der wenig möbliert ist und deswegen sehr halt. Und von draußen kommt vielleicht auch das eine oder andere
0: Nebengeräusch rein, aber ihr kennt das ja mittlerweile. Und wir sitzen mal wieder zusammen. Wir dachten ja eigentlich, das würde so selten passieren. Sitzen wir sitzen mal schon in der achten Ausgabe das zweite Mal nebeneinander. Letztes Mal war das irgendwie, das war noch woanders, ne? das war bei den Kollegen genau. von Vasata, Schröder, Florenz, Fuhl. Genau. Ja, letzte Woche hatten wir das Thema Mobile World Congress und ähm, Mobile, Mobile Payment, ähm, also das Thema MPOS und ähm, diesmal immer das Thema Nischen, Nischen-Mobile Payment, das war eigentlich unser Thema, also dieses schöne Wort Payment-Silos, ähm, ich weiß gar nicht. Wer das mal geprägt hat, ich weiß nicht, was ich schon seit Jahren benutze. Und ich glaube, du hast es geprägt. Also ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt von ich wollte ich, dem Blogartikel von dir. Ich wollte es mir jetzt nicht auf die Fahne <lacht> schreiben, aber äh, in der Tat, das Wort äh, kommt mir sehr bekannt vor. Ja, was ist das eigentlich? Was verstehst äh, was, was du darunter? Ja,
1: ein geschlossenes Payment-System von, äh, von einem Anbieter, äh, der seine eigene geschlossene
0: Payment-Mobile-Payment-Welt hat, also die Starbucks, die Ubers, äh, dieser Welt. Also ich würde das vielleicht noch ein bisschen erweitern, dass es nicht unbedingt nur ein Anbieter sein muss, sondern es kann möglicherweise auch ein Use Case sein. Ne? Also Use Case beziehungsweise eine geschlossene Gruppe, also keine Ahnung, ein Einkaufscenter oder ja. ein Bahnhof oder was auch immer könnte ja. auch genauso ein payment Silo sein, was einfach so in so einer geschlossenen Gruppe, ähm, abgeschlossenen Gruppe stattfinden kann. Ja. Ne? Ja. Eigentlich die Success-Story bisher, ne?
1: Ja, wenn man über Mobil, äh, Mobile Payment redet, Mobile Payment am, ähm, am POS und mal diese ganzen... Ähm, ähm, Mobile Payment oder Mobile E-Commerce-Sachen rausnimmt, also wo ich dann mit meinem mobilen Endgerät Bazzalando meine Schuhe kaufe, wenn man das einfach rauszieht und dann den Rest Mobile Payment anschaut, ist das die success -Dom. Also eigentlich sozusagen
0: die Modelle, wo wir in der Offline-Welt uns befinden. Ne? Weil, genau. Wenn wir darüber genau. sprechen, dann sehe genau. glaub ich glaube seh ich genau so, der, der, weil das einfach, und das ist glaube ich der Grund, weil das ein Problem ist, ne? weil ja. die sehr fokussiert Ja. Ja. Genau, auf einen Use Case gehen. Und weil es
1: natürlich mehr schwierig ist, wo hört die Online-Welt auf, wo hört die offline -Welt? fängt die Offline-Welt an. Wenn ich jetzt an der Bushaltestelle mir Zalando-Schuhe kaufe, ist das dann noch online, wenn mein Ticket ist das offline. Das ist natürlich
0: immer diese, diese Verschwimmungen der verschiedenen Welten, die eigentlich nicht mehr so klar abzugrenzen sind. Nee, das stimmt, aber trotzdem versuchen wir es mal. Also für mich ist immer, ich bezahle sozusagen in einem Geschäft ein Produkt, was ich direkt in die Hand nehmen kann, beziehungsweise etwas, was ich sofort nutzen kann. also für mich ist Mobile bei der Bahn ist auch Mobile Payment, also wenn ja. ich ein Ticket sozusagen benutzen ja. kann, um mal auf einem Platz zu sitzen, ja. das ist für mich ja. dann auch Mobile Payment. Ja. Starbucks ist gleich das
1: Erfolgsmodell, ne? Genau, klar. Starbucks ist im Grunde auch, und, äh, auch für, für Mobile Payment am POS aus meiner Sicht die Erfolgsstory. Äh, ich habe mal, die Zahlen aktualisieren sich ja ständig und äh, jetzt zumindest die letzte Zahl, die ich jetzt gerade bei der, bei der Recherche gefunden habe, war 1,5 Milliarden wurde im letzten Jahr über Starbucks, Milliarden Dollar, wurde im letzten Jahr über Starbucks Mobile Payment abgewickelt. Das sind 15% aller Starbucks-Verkäufe in den USA. Es ist ja halt noch nicht 100% internationalisiert, beziehungsweise ist wohl jetzt nach Deutschland gekommen, mhm. aber wohl nicht die gleiche User Experience, sondern eine andere nicht so gut. Und bei Starbucks irgendwie, ich habe mal auch mal 7 Millionen Transaktionen pro Woche im Hinterkopf irgendwo gelesen. Jetzt bei der Quelle, die ich daraus gesucht habe, waren 6 Millionen Transaktionen. Am Ende des Tages ist es egal, es ist äh, im Vergleich zu vielen anderen Mobile Payment Anbietern äh, am Point of
0: Sale das Einzige, was wirklich bislang massiv skaliert hat. Weil es einfach wirklich ein Problem löst, ne? also weil das ein Problem des Kunden und des Handels löst. Ne? Also bei Starbucks ist es ja wirklich das typische Thema, es dauert einfach unfassbar lange, das Kaffee zubereiten und deshalb steht man da ja auch teilweise so wahnsinnig lange in der Schlange und eigentlich hat man keine Zeit, weil es auf dem Weg zur Arbeit ist oder irgendwas ja. und was lösen die? Die lösen einfach, die schaffen einen schnelleren Durchsatz. Die verkürzen meine Wartezeit und schaffen es sogar noch, mit einen Bonus zu verschaffen, indem sie halt vernünftig sofort meine Bonuspunkte auf die komische Loyalty-Card draufpacken. Ne? Die es ohnehin ja schon gab. Insofern ist
1: es eher eine Evolution statt eine Revolutionssache. Und was aus Starbucks-Sicht natürlich auch nicht zu vernachlässigen, zwei Punkte relevant sind, nämlich Nummer eins, man macht mehr Umsatz, weil die Leute, die in den Starbucks reingegangen sind und die Heavy-Kaffeetrinker, die Heavy so wie man das definiert, die reingegangen sind und umgedreht sind, weil die Schlange zu lange war und sie keine Lust haben zu warten, die kann man damit adressieren. Und ein anderes Thema, gerade in Amerika, die Payment-Kosten. Weil da natürlich jeder mit Kreditkarte bezahlt, das sind die Kreditkartengebühren, kleine Micropayment-Kreditkartengebühren, die natürlich viel stärker reinhauen. So ist es im Grunde eine Transaktion, zum ah, okay. Aufladen der Starbucks-Pripat-Karte. Vielleicht sogar eine PayPal-Transaktion, die ähm, im, im Amerika günstiger ist als eine Kreditkartentransaktion. Somit hat Starbucks natürlich auch ähm, Payment-Kosten gespart mhm. ähm, und über diese Art Prepaid-Modell. Und das ist aus, aus beiden Sichten insofern ein, ein Vorteil für den Kunde und für den Handel. Und ähm, ja wenn es Wert stiftet für beide Seiten und nachhaltigen Wert für beide Seiten stiftet, dann ist es halt auch äh, relativ
0: wahrscheinlich, dass es ein Erfolg wird. Und der, das Erfolgsrezept ist in der Tat wirklich, ich glaube ich, die, die Fastlane, ne Die Fast Lane also wirklich durchzulaufen und direkt das Ding mit zu nehmen, ist, glaube ich, das, was, was am meisten sozusagen zum Erfolg ähm, herbeigetragen hat. Ganz kurz, ein kurzer Einhaker. Wir bleiben bei unserer Wette mit dem Thema, mit dem Unwort, ne? Also ja. wir, <lacht> da haben wir auch schon eine schöne eine, eine Ab Abstimmung sozusagen auf dem, auf dem Blog gestartet und Bisher sollen wir, glaube ich, ein eigenes Fintech-Event daraus machen, ne? also aus dem Geld, das hat da zusammengekommen. Ja, für 15 Euro ist noch nicht so sehr viel, aber ich habe André gerade
1: im Vorgespräch mit, mit dem Wort erwischt, aber das, das Interessante ist natürlich auch, dass wir, wenn man auf mal darauf achtet, wie häufig man dieses Wort hört, ist unglaublich, ich saß am Freitag auf dem Panel, ähm, und äh, habe dann irgendwann mal angefangen zu zählen, bin über fast 40 äh, Mal Verwendung dieses Wortes äh, äh, hängen geblieben. Ich habe es nicht benutzt, also ich achte jetzt darauf, aber wenn man einfach mal mit offenen Augen oder offenen Ohren, besser gesagt, durch die Welt geht, ähm, dass das Wort, ich nenne es jetzt mal, ähm, spannend hört man extrem, extrem häufig.
0: Ja. Und wir versuchen es weiterhin zu vermeiden und gucken mal, ob wir noch andere Bullshit-Worte irgendwann rausfinden, die dann mit sozusagen auf das Konto eingezahlt werden können. Bei mir ist es zum Beispiel am Ende des Tages auch so ein Lieblingswort. Oder Eine Frage. Genau. Also ganz kurz zurück zu Starbucks. Starbucks hat was, was dem, was, was dem Wettbewerb bisher gefehlt hat ne? oder was dem Wettbewerb, Wettbewerb bisher fehlt, beziehungsweise die haben einfach Dinge ganz konsequent umgesetzt, die wirklich äh, zu diesem Kundenvorteil und zu, gleichzeitig auch zu dem Vorteil von Starbucks geführt haben. Ganz konsequent eingeführt. Und da ist auch extrem coole Technologie dahinter.
1: Also es ist nicht nur so, dass ich dann einfach irgendwie mit meinem, mit meinem Code komme und dann mein, mein Handy, äh, mein, mein Kaffee abhole, sondern die haben auch eine Location-Based-Service-Komponente. Also erkennen alle Taxi, wo befinde ich mich denn. Und wenn ich dann nah an die Starbucks-Filiale komme, wo ich den Kaffee bestellt habe, dann bekommt der Barista erst die Information, den Kaffee aufzubrühen bzw. Zu, äh, zu machen, dass ich eben nicht reinkomme und einen kalten Kaffee mitnehme. Und, und das läuft im Hintergrund, ist auch gar nicht so sichtbar für den Endkunden, aber eine coole Prozessverbesserung, mhm. die, die man so nicht
0: sieht, aber die natürlich auch für, für, für das Kundenerlebnis perfekt ist. Ja, und letztlich ist es sozusagen auch ein, ein, ein Prozess, der da verbessert würde aus Kunden- und aus Handelssicht, der erstmal nichts mit dem Thema Payment als solchem zu tun hat. Ne? Also genau. da versucht keiner ein Payment-Problem zu lösen, sondern Payment ist an der Stelle einfach ein notwendiges Übel am Ende, ein Stück der Hygiene, was dazugehört zu dem gesamten Prozess des Kaffeeabholens. Und letztlich haben die das in den kompletten Prozess wunderbar integriert. Und das ist, glaube ich, das, woran man sich orientieren sollte als als Vorbild und sich nicht einfach vorstellen sollte, dass man das Payment verändern will. Weil bezahlen wollen wir, glaube ich, alle sowieso. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ja, ich glaube, das ist eine der der, der Haupterfolgsgründe,
1: dass man dass man das machen wir Payment-Leute vermutlich viel zu sehr, dass wir nur in unserer eigenen Welt leben. Aber die Realität ist halt, der Kunde wacht morgens nicht auf und sagt, ich will bezahlen, sondern er will einen Kaffee. Und, und in dem Moment, wo man das, und das ist, können wir gleich vielleicht über Über nochmal sprechen, wo man das Payment vermutlich so definiert in den kompletten Prozess, dass es komplett verschwindet, dann ist es natürlich am, am interessantesten. Und wenn man natürlich jetzt, Ego getrieben, als Payment Manager sagt, das ist mein tolles Thema und ich will ja auch meinen Job behalten, ähm, am erfolgreichsten ist, wenn man das Thema so wegrationalisiert, dass man auch am Ende vielleicht sogar selbst wegrationalisiert wird. <lacht> ähm, aber wir haben äh, einen kleinen Hinweis auf den, auf den Podcast von, von Brad King. Brad ähm, King, Breaking, Breaking äh, Banks, ne? Genau, Breaking Banks äh, Podcast. Der hat glaub, vor drei Wochen ein Interview mit dem... Ähm, ehemaligen Manager von Starbucks, der, das, der, das, der die Starbucks-App gebaut hat, gehabt, der auch sehr stark diesen kundenfokussierten Aspekt in dem Interview gebracht hat, der sich dann, weiß ich nicht, ob er sich wegrationalisiert hat oder, oder einfach dann nach dem Riesenerfolg eine andere Opportunity getrieben, genommen hat. Aber das, das zeigt einfach, Payment ist einfach nur ein kleiner Prozessschritt und je weniger
0: man den betont, desto besser ist es. Am Ende des Tages. Wen haben wir noch? Jetzt haben wir viel über Starbucks gesprochen und ähm, Uber hast du gerade schon, schon angesprochen. Das sind so zwei Beispiele. Ne? Uber und My Taxi aus der deutschen Variante sind schon auch ganz gute Lösungen. Ne? Ja, also wenn man einfach überlegt, ich habe das mal gemessen, ähm, im, im Taxi,
1: wenn man steht, angekommen ist, man geht einfach raus und sagt, eine Karte bezahlt, dann wird das Terminal rausgeholt, gegebenenfalls angeschlossen, die Karte geswiped oder gesteckt, äh, PIN eingegeben. Dann kommt dieser furchtbare äh, Druck äh, des Papiers, dann kommt nochmal eine extra Rechnung oder äh, eine extra Quittung. In total habe ich einfach mal grob gemessen, ungefähr zwei Minuten plus, man, plus Papier in der Hand. Ne? Genau, plus Papier in der Hand, wo man da irgendwie rumsitzt. Bei MyTaxi ist ein Swipe und bei Uber einfach ausschalten. <lacht> und das ist am besten. Also das ich finde diese Uber-Payment-Experience äh, eigentlich der Standard und der Benchmark im Moment, ähm, wo das es ist. ist schön, dass du da von der Payment-Experience
0: noch sprichst, weil das ist eigentlich keine mehr Ja, genau. genau. <lacht>
1: es ist weg. Und, aber, aber, aber da muss es hingehen. Und das Interessante finde ich, wenn, wenn man, wenn man ähm, auch deutsche Mobile-Payment-Anbieter anschaut, ähm, die nach MyTaxi und nach Uber gekommen sind, äh, wo man irgendwelche QR-Codes scannen muss im Taxi, die sind von der, von der User-Experience ähm, bleiben deutlich hinter dem aus meiner Sicht Benchmark zurück, und versuchen einfach nur halt eine andere Art der Kommunikation mit diesem Terminal hinzubekommen. Mhm. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der Schlüssel, der, der so attraktiv ist, nämlich, dass man von dem Terminal, dem Terminal-kassenzentrierten Modell weggeht und da halt im Taxi weggeht, weil ich dann einfach mit meiner App swipe oder aussteige. Und das ist ja auch aus meiner Sicht die Vision für den, für den Handel, dass ich eben einfach diese Schlangen an der Kasse und am Terminal eliminiere. Und das ist ja auch das, was Starbucks am Ende des Tages macht.
0: Wobei das bei Uber und MyTaxi vielleicht auch nicht ganz vergleichbar ist mit den klassischen Handelslösungen, die bei Rewe, bei Netto, bei Edeka oder im Japital sozusagen zum, zum, zum Einsatz kommen, weil das ja hier eher ein Peer-to-Peer-Payment ist. Ne? Also weil da beide Seiten eigentlich in diesem System neu drin sind und das ist so bei den, bei den Japitals dieser Welt, die versuchen ja immer noch, auf einer Seite, nämlich auf der Handelsseite, die alte Welt anzudocken. Und das hast du halt hier in diesem, in diesem My-Taxi und in dem Überfall nicht ganz. Überfall ja. schön. <lacht> in dem Fall von über. <lacht> nicht, nicht, nicht ganz so. Deshalb ist es vielleicht auch, also nicht nur vielleicht, deshalb ist es einfach. Auch anders lösbar und ähm, ganzheitlicher ähm, zu lösen, als es die Kollegen versucht haben, die halt noch auf alte Infrastruktur ähm, Bestandteile gesetzt haben. Ne? Wobei man muss natürlich
1: da auch sehen, das funktioniert nur in den Anwendungsgebieten, die ich häufig nutze. Ähm, also, wo ich mir auch eine App auf mein, auf mein Gerät installiere. Gut, jetzt ist natürlich. Bei MyTraxium überbleibt mir eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als diese App zu installieren. Aber nicht jeder Händler auf dieser Welt äh, wird den Kunden überzeugen, eine eigene App zu installieren Total. und da die Karten äh, oder, oder Bankdaten mhm. zu hinterlegen. Ähm, und insofern ist das eher eine Sache von, von den paar wenigen Großen ähm, mit wiederkehrenden Transaktionen. Aber bei, dem, bei diesem Longtail
0: der kleinen Anbieter ist das schon schwieriger. Mhm. Da kommen natürlich so ein paar Sachen dazu, die die reingebaut haben, so ein bisschen Fahrerkontrolle, ne? dass man halt gucken kann, was kostet die Fahrt wahrscheinlich. Also es macht ja MyTaxi sofort, wenn du sagst, ich möchte da hin, dann sagen wir ja. sofort, es wird so wahrscheinlich die und, den, die und die Kosten haben und das kann man natürlich ganz gut kontrollieren ein Stück weit dabei. Ne? Ja. ja, wobei auch da gibt es, das ist mir in Hamburg neulich passiert, gibt es eine
1: Manipulationsmöglichkeit. Ich habe eigentlich das Taxi gerufen mit Payment. Ähm, aber ähm, dann mein Passwort nicht mehr gewusst, was ich mir damals irgendwie bei meinem taxi gegeben habe. Also habe ich dem gesagt, ähm, ich zahle es doch bar. Und habe dann festgestellt, dass der, dass die abgerechnete MyTaxi-Transaktion, die ich dann über die App bekommen habe, eine andere war, als die, die ich bar bezahlt habe. Also der hat natürlich dann versucht, das System zu betrügen und eine kürzere <lacht> Fahrt daraus zu machen. Insofern,
0: die Taxifahrer sind ja auch nicht glücklich. Okay. Also ich glaube, so also bei MyTaxi, das Letzte, was ich so in Erinnerung habe, war, glaube ich, 25 Prozent der Fahrten, die mittlerweile mit mit, mit Mobile Payment bezahlt werden. Ne? Das war so ja. das, was ich, glaube ich, letztes Mal gehört habe. Oder ähm, vielleicht sind es auch schon mittlerweile mehr. Ähm, durch das neue Modell ist es ja für den Fahrer jetzt ähm, kein Problem mehr, in Anführungszeichen. Es sind keine Extrakosten mehr, die, die durch das Mobile Payment entstehen. Ja. Und deshalb ähm, ist es für den Fahrer ja auch äh, mittlerweile ganz normal, äh, also eigentlich egal, ob er halt auch äh, Mobile Payment anbietet. Ich finde es einfach auch immer noch super. Also vor allen Dingen das Papierlose ist das, was mich an dem, an dem MyTaxi-Case halt immer wieder treibt, über nutze ich irgendwie in Hamburg irgendwie selten, denke ich auch nie dran, ähm, ob sie überhaupt so gibt, aber ich, ich bin einfach mal Taxi gebrandet, weil es einfach die erste App war und bisher bin ich nicht enttäuscht worden. Ja, by the way, ähm,
1: hier in Berlin macht Uber jetzt eine äh, super aggressive Marketingaktion, jetzt weiß man wo die ganzen Milliarden hingehen, man kann, wenn man ein Über-Taxi bestellt, also nicht dieses Über-Pop-Carsharing, sondern ein ganz normales Taxi-Über-Über, -Über, ähm, von... Morgen, Donnerstag, glaube 10 Uhr bis ich glaube Sonntag in Berlin kostenlos Taxi fahren. Also ich werde es morgen mal ausprobieren, ob ich. Also, du musst morgen eins
0: bestellen oder egal. in dem
1: Zeitraum, wenn ich fahren möchte, von morgen früh bis Sonntag ähm, einfach ein Taxi bestellen und kostenlos innerhalb von Berlin fahren. Ich werde also es tun. Ich morgen mal
0: Taxi äh, zum Flughafen probieren. Ich bin am Wochenende mit meiner Familie hier. Wir werden ja. nur Taxi fahren. Ja, das okay. wir ein Taxi. Es <lacht> <lacht> ist
1: natürlich die Frage. Ähm, ich glaube, es gibt nicht so sehr viele äh,
0: Taxifahrer, die mit Uber zusammenarbeiten, ähm, ob es dann nicht ähm, ein Problem so hat, ein Taxi dafür zu bekommen. Also in, in Hamburg gab es kürzlich mal eine Aktion, dass man, glaube ich, pro Kilometer 10 Cent gezahlt hat und plötzlich warst du mit 1,50 Euro einmal quer ich kann, ja also Das war ja. auch schon ziemlich... Ja, das gibt ja auch. Ja. Das ja. fühlt sich ehrlich gesagt nicht gut an. Ne? Nee. Also gegenüber dem Fahrer, man weiß ja, dass der das Geld bekommen wird von Uber von, von irgendwo. Aber trotzdem fühlt sich das irgendwie, das ist nicht fair. Das ja, ist, das ist ja. kein fairer Preis. Also ja. Irgendwie habe ich da echt ein Bauch, ein schlechtes Bauchgefühl, das überhaupt zu machen. Also, aber egal.
1: Ja, gut, ist nur die Frage, bekommt der Fahrer dann nur äh, die, die
0: Minimalgebühr oder gibt es da von Uber nochmal irgendwie oben drauf? Ich hoffe schon. Ich hoffe, dass wir eine Art Werbekostenzuschuss <lacht> genau. bekommen, um in der alten äh, Offline-Welt mal zu denken. Welche Silos es äh, noch? Also, sind das, ist das eine Ausnahme oder, oder was glaubst du, was, was, was kommt da noch? Also, das wurde schon mal so kurz über das Thema Nutzungshäufigkeit und sowas gesprochen. Das ist, glaube ich, ein Treiber, ne? Ja, also, äh, aus meiner Sicht,
1: ähm, Edeka und Netto ähm, sind ja auch mit einer, mit einer App da, die groß damals eingefüllt wurde mit, äh, in, zumindest in Fachbereichen, mit, mit äh, Presseartikeln, von denen man nicht so sehr viel hört, ganz ehrlich. Ich, das Problem oder. bei
0: EDEKA ist, glaube ich, auch, dass es nur in Berlin bisher ähm, war, weil EDEKA ja. ja so dezentral organisiert ist als Genossenschaft und nicht alle EDEKA sofort dabei waren, ja. demnach auch keine zentrale Kommunikation dafür stattgefunden hat. Und netto, weiß ich nicht genau, ob netto auch so die typischen Ziel Gruppe für Mobile-Payment-Käufer Mobile Payment ist. Also ja. ich, ich bin da manchmal, wenn ich da so, oh, das ist irgendwie schon echt sehr ramschig hier und ja. das ist irgendwie nicht so, dass ich hier gerade mein, mein Smartphone in der Kasse rausrunde und bezahle. Das also fühlt sich irgendwie nicht so an, als wenn ja. das der richtige Ort für Mobile-Payment wäre. Ja, gut, ich meine, das ist natürlich auch manchmal
1: für die erstmal Testen und um zu gucken, wie andere auch ja auch verschiedene Kanäle testen, ob, ob das vom Kunden angenommen wird oder nicht.
0: Aber da sind wir gleich im Thema. Also ich glaube, das wird sich dann richtig durchsetzen, wenn ich halt... Ich glaube, das haben wir schon mal auch schon mal hier besprochen oder sonst ähm, irgendwann schon mal irgendwann. Ähm, dass wir halt, Das wird sich dann wirklich richtig im Einzelhandel durchsetzen, wenn du halt auch einen echten Mehrwert noch daraus hast. Also ich finde es einfach einen totalen Wahnsinn, dass ich vier bis fünf Mal eine Ware in einem, in einem Geschäft anfassen muss, ähm, bis ich halt aus dem, äh, bis ich wirklich bezahlt habe und aus dem Laden raus bin. Ich nehme sie aus dem Regal, lege sie in den Einkaufswagen. Ich nehme sie aus dem Einkaufswagen raus, lege sie aufs Band. Ich nehme sie aus dem Band raus, lege sie wieder in den Wagen und packe sie dann wieder in meine Tüte rein. Ich weiß nicht, wie oft das, ist. das war. Viermal mhm. habe ich sie angefasst. Eigentlich völlig gar gar. Ne? Also ja. eigentlich wäre es eigentlich viel einfacher. Ich würde die Ware aus dem Regal rausnehmen, sie sofort scannen, mhm. damit auch dann sofort äh, sozusagen einen Warenkorb gefüllt haben, dann einfach aus dem Laden rausgehen und ohne überhaupt nochmal an der Kasse vorbeizugehen. Das wäre für mich eine User Experience, wo das Thema bezahlen auch wieder nicht stattfindet. Ja. Und erst dann wird sich, glaube ich, so etwas wirklich durchsetzen. Aber dafür müssen natürlich auch die Geschäfte ein Stück weit. Ähm, umgebaut oder verändert werden. Das hast du halt heute nicht. Ne? Wenn man einfach mal schaut,
1: der, der Handel ist ja schon, schon sehr stark auf NFC. Also jetzt nicht auf der auf der Zahlseite, sondern auf der Logistikseite. Terminal ähm, also. Nee, nee, äh, dass da irgendwie die Palette so, ja, ja, äh, stimmt, mit ja, NFC ja, ausgestattet ja. ist. Warum nicht irgendwie, ähm, in der, wenn ohnehin da schon sehr viel NFC für die Logistik da ist, warum nicht einfach dann äh, in, in jede pub Packung so einen billigen NFC-Chip rein? Ja, RFID oder was ähm, auch immer. Genau, äh, oder RFID, ja. stimmt. Äh, und, und den Wagen damit ausrüsten und dann weiß man ja ganz genau, ich habe jetzt diese Packung in den Wagen gelegt, da ist ja. hinten dran ein Preis ähm, und dann die damit verbundene App ähm, füllt dann automatisch den Wagenkorb und dann äh, können wir vielleicht ein bisschen vorgreifen, ähm, zukünftige Vision von Uber. Ähm, ich laufe dann einfach mit meiner Uber-App äh, äh, aus, dem, aus dem Edeka oder wo auch immer mhm. raus äh, und draußen steht mein Taxi, was mich abholt ähm, und dann nach Hause fährt. Ähm, das ist eine... Wertschöpfungskette und eine geschlossene
0: User Experience, die die ich extrem, Wobei das bei Uber noch ein interessant weiter finde. Bei Übernorn weiterginge, weil du gar nicht in den Laden gehst, ne? Das wird Genau. Das heißt, genau. Du noch sozusagen genau. Jemanden, der das einfach für dich delivered, also genau. ein Paket und so. Genau. Bei McDonald's noch mal so als Beispiel ähm, weiter am Wochenende mit, mit, mit meinen Kindern bei McDonald's, manchmal macht man das ja. Ähm, da war ich auch total baff. Ich glaube, das war eine von den neueren Filialen, die ja mittlerweile eh schon anders mhm. aussehen und so kaffeemäßig sind. Da gab es nicht mehr ähm, den klassischen ähm, Menschen, der alles gemacht hat, also der ähm, meine Bestellung aufgenommen hat, meine, mein, 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 mein Tablett gepackt hat, der die Pommes aus dem Ding rausgeholt hat und der nachher abgerechnet hat. Sondern ich konnte entweder bestellen an einem Terminal vorne, also an so einem großen Touch mhm. und da bin ich zur Kasse gegangen. Entweder habe ich am Terminal schon bezahlt mit der Karte oder ich bin dann zur Kasse gegangen, habe dann bezahlt. Ach. Der hat nur noch abgerechnet, mhm. dann habe ich einen Zettel bekommen und habe es mir an einem anderen Tresen abgeholt. Also die haben jetzt mittlerweile wirklich so, also diesen Workflow, also der Prozess, über den ja. wir gerade bei Starbucks gesprochen haben. Ja. Äh, verändert sich gerade bei McDonalds jedenfalls auch. Ja. Und da fängt es gerade auch an, das Thema Mobile Payment eine Rolle zu spielen. Ja. Und da habe ich jetzt noch nicht klassisch Mobile bezahlt, sondern ich habe einfach nur das Selbstbedienungsterminal benutzt, ja. was nichts anderes ist als ein anderes Frontend, sozusagen, was ich sonst äh, auf dem Handy nutzen könnte. Ja. Ja. Aber da verändert sich das gerade auch. Also ja, in, in, in
1: Frankreich bei McDonalds ist das so, die haben, die haben da ähm, vor ein paar Jahren schon einen riesen Test gefahren mit äh, Kreditkarte und PayPal, äh, dass ich à la Starbucks mir mein Menü oder was auch immer ich da konsumieren möchte, vorbestelle, mhm. ähm, dann in-app zahle. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt ist man da an diesen Quick-Schalter gegangen, der auch den Drive-In, Drive-Through ähm, ja. bedient hat. Aber wenn die natürlich jetzt insgesamt ähm, die komplette Architektur, den kompletten Kaufprozess in, in den Läden verändern, ist das ja ein klares Zeichen, wo es hingeht. Genau, und das
0: meine ich halt auch gerade bei Edeka. Ne? Also wenn ja. das auch in die Richtung geht, dass da plötzlich die Fastlane bei Edeka entsteht, ja. einfach mal zwei Kassen wegreißen, eine Fastlane erstellen, ja. das, das wird, glaube ich, echt zu, einem, ja. zu einer Veränderung führen. Ja. Ne? Und Burger King hat es ja mit, mit Open
1: Tabs äh, auch so gemacht. Ja. Ähm, wobei, da ist dann nur eine spezielle Kasse. Das ist natürlich immer wieder die Frage, ist dann die Kasse besetzt, nicht besetzt, dann hat man eine tolle App und eine tolle User Experience, aber dann funktioniert es nicht, weil dann nicht genügend Personal im Laden ist. Weil halt noch keine konsequente Umgestaltung des Ladens stattfindet. Genau, genau. Ne? Aber ich habe es ich hab noch nicht getestet, also ja, ich es unbedingt mal testen und gucken. Ich habe nur Fotos gesehen, mit, mit, mit sah aus wie so ein roter Teppich, nach dem Motto, wir rollen dir den roten Teppich mhm. auf, dann geht es schneller. Ähm, aber muss einfach mal ausprobieren, äh, wie das wie das funktioniert. Ich gehe le leider so selten oder
0: gut wie auch immer man das definieren mag, äh, in diese Fastfood-Restaurants. Es geht mir genauso. <lacht> bei Bahn und Airlines ähm, ist es schon ein bisschen anders. Ne? Also ähm, bei der Bahn, ähm, ich habe ja, ich bin ja ähm, immer noch Besitzer dieser komischen schwarzen Bahncard. Aber hin und wieder muss ich so einen Zuschlag buchen. Und mm. das mache ich dann auch immer über die App direkt. Mm. Und ähm, meine Frau, die ja sonst nicht so richtig ähm, online affin ist, sondern eher, nee, online schon, aber nee, egal. Jedenfalls, die nutzt seit Jahren Handy-Ticket. Also das, was mm -hmm. du hier bei der EVP mm -hmm. auch ein paar mm -hmm. Mal versucht hast, macht die immer. Mm. Und ähm, die, bevor die halt, äh, wir gehen zum Bahnhof und auf dem Weg dahin bucht die ihr Ticket und mm. äh, kriegt einmal im Monat eine Abrechnung. Mm. Das ist über handyticket.de, glaube ich. Das klappt super. Also, okay. ich, so wie, also das ist, glaube ich, eine Lastschrift, die dahinter ja. hinterlegt ist und äh, klappt wirklich richtig gut.
1: Ja, das ist wahrscheinlich mein Problem in, äh, hier in Berlin, dass ich keine Lastschrift hinterlegt habe, sondern als Punktegeier ja unbedingt eine Kreditkarte bezahlen ja. möchte und meine Meilen ja. sammeln möchte. Ähm, und da ist halt jedes Mal eine einzelne
0: Transaktion und das ist halt dann auch ein Carsharing Problem. ist eigentlich auch schon übermäßig, ne? Also ich ja. habe ich auch einfach was hinterlegt ja. und ich fahre und steige außen ja. das Thema durch. Und ja. mittlerweile durch das Öffnen mit der App und ja. das Schließen des Autos mit der App ist es ja wirklich auch eine geile Experience. Genau, genau. Also das ist auch da,
1: ich kann ja ohne App das ganze System gar nicht nutzen, also ich muss ja, muss ja irgendwie den Kunden, äh, den, den Kunden den, das Auto finden, ähm, von daher muss ich ja die App installieren und da ist natürlich dann auch wieder das Thema, da habe ich die App auf dem, auf, dem, auf dem Device, was ich jetzt ähm, bei einem Rossmann oder bei einem DM äh, um die Ecke, wo ich mal ein Deo kaufe, vermutlich so nicht
0: habe. Genau, weil du das in jedem finden musst, wobei ich heute Morgen eine ganz, ganz schlimme Erfahrung mit car go hatte, da ist schon mal Kreditkarte abgelaufen, da wollte ich die ändern, das geht in der App nicht. Ah. Äh, habe ich angerufen bei der Hotline, weil ich halt einfach auf dem, vor dem Auto stand, nee, können wir nicht online ändern. Ich so, okay, äh, nee, müssen doch der Webseite machen. Dauert dann die Überprüfung der Kreditkarte, hallo, dauert dann fünf bis acht Tage. Oh. Und ich dachte nur so... Vielen Dank. Ja, ja. Also, und dann wusste ich ja, dass ich heute hier hinkomme und weiß, dass hier unten ein Büro ist von CartoGo. Ja, ja, ja. Und ich kann ich denn da reingehen und nö, ist kein Unterschied, ob es auf der Webseite machen oder bei uns in, in der Filiale sozusagen die Karte zeigen, dauert fünf ja. bis acht Tage. Und ich glaube, das war's für mich mit car go Wobei ja. ich werde dann meistens halt doch wieder schwach, wenn ich wieder kein Drive Now finde und dann meist ich dann irgendwann doch, egal. Ja, aber hier ist ja eigentlich Drive Now, Car2Go
1: mehr oder weniger komplementär. Also wenn ein
0: nicht da ist, dann ist drei Meter ja, weiter. Ja, eben, deshalb, also, wenn ich halt, deshalb brauche ich manchmal beides, ne? Ja, ja. Wenn man doch nicht, wie beides jemand da steht. Airbnb hattest du noch als Beispiel, ist das für dich auch Mobile Payment?
1: Ähm, ja, letztendlich ist es auch eine App mhm. ähm, und ich muss im Rahmen der App natürlich bezahlen äh, hinterlegen, ne? klar. Aber ähm, man kann ja auch Airbnb webbasiert machen und dann ist ja. wieder klassisch. aber stimmt schon. Also eigentlich
0: buche ich, buch ich ein Zimmer und ja. ähm, auch da ist Loser, die User Experience so, bezahlen findet eigentlich gar nicht statt. Ne? Ja. Also ich gehe irgendwann raus, habe keinen Checkout, wie ja. klassischerweise im Hotel. Ja. Und von, Wobei wir jetzt
1: gerade äh, letzte Woche, wir haben, wir haben Offside gemacht, da haben wir uns ein Airbnb-Apartment hier in, in Berlin gemietet ähm, und war letzte Woche ITB hier, das heißt, alle Hotels extrem teuer und natürlich auch die airbnb ähm, apartments sehr stark ausgelastet. Äh, zwar nicht vom Preis gestiegen, by the way, das fand ich mal sehr interessant. Die gerade an. Wir ah, die ja, kapieren es langsam. fangen okay. gerade an
0: und geben den Leuten Hinweise. Also das wird von Airbnb mittlerweile gesteuert, dass die ähm, ah, die Preise. Okay. Macht mehr Umsatz, wenn du. Ah, okay. Auf jeden Fall war es so, dass wir, das erste angefragte
1: Apartment äh, war wohl ausgebucht, obwohl es auf der Plattform war, das fand ich irgendwie auch komisch, auf jeden Fall, oder vielleicht war es dann privat gebucht, keine Ahnung, auf jeden Fall hatten wir natürlich dann eine Autorisierung, eine Kreditkartenautorisierung ähm, über dieses Apartment ähm, und, ähm, und dann erst ein anderes gebucht, eine zweite Autorisierung ähm, und derjenige, der die Corporate Card hat, bekam dann immer eine SMS von, äh, von der Marlson Moore äh, äh, Kartenservice und hat sich gewundert, warum wir plötzlich auf seiner Karte fünfmal Airbnb Apartment mhm. autorisieren. Äh, das war dann auch wieder so eher suboptimal. Hm. Aber das hat so diese kleinen Edge-Cases.
0: Das kriegst du halt auch nur dann mit, wenn deine Kreditkarte schon moderner ist ja, und dir schon genau, SMS genau. schickt, die genau. ja, was wir <lacht> schon oft gefordert haben im ja, ja. letzten äh, Algo-Banking, glaube ich, äh, ja. Podcast. Äh, dann kriegt man sowas mit, dass da plötzlich im Hintergrund schon Autorisierungen stattfinden, wo wir als Kunde, als Endkunde, können wir nicht selbst anfangen. Wir denken, ja. das ist eine Kartenzahlung, ja. dass es wirklich nur eine Anfrage ist und teilweise eine Reservierung des, des Betrages. Das, weiß ja eigentlich, das wissen wir uns teilweise gar nicht, ja. Du hast ähm, ja, aus deiner Historie heraus das Thema digitale Güter noch, so Gaming ähm Gaming ähm, und Co., ähm, wo man natürlich auch einmal ähm,
1: seine Kartendaten hinterlegt ähm, und dann quasi auf, auf der ähm, App ähm, des Anbieters äh, mitbezahlt. Ähm, sofern es überhaupt geht, weil Apple ähm, das überhaupt nicht zulässt, sondern sagt, wenn du digitale Güteranbieter im App Store bist, dann
0: musst du iTunes Payment machen, was eigentlich eines der größten äh, Silos ist, ne? Genau. iTunes und 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 Google äh, genau. Google äh, wie heißt es? Play Play sind eigentlich schon auch mit 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 die erfolgreichsten. Genau. Amazon, Amazon genauso. Also ja. Amazon ist eigentlich auch so ein riesengroßes Silo, ne? Ja. Also, ja. hinterlegt und Wo, wobei
1: das außerhalb der Amazon Plattform, äh, gut, Amazon Marketplace fun fun noch, funktioniert noch ganz gut, aber Amazon Pay Demens, nicht, ne? ähm, funktioniert überhaupt nicht. Also ich hatte ja ähm, einfach mal aus dem äh aus der Erfahrung gesprochen. Amazon Payments bei, bei BigPort implementiert in den USA. Das ist eine andere Plattform als in Europa. Ich wollte es ja nach Europa holen haben, wie gesagt, eine neue Integration. Ich so, aha, interessant. Und Amazon Payments wurde quasi nicht genutzt auf, auf der BigPort-Plattform.
0: Ich glaube, ich habe es bisher zweimal irgendwo gesehen, dass ja. ich es damit bezahlen konnte. Einmal für Unterwäsche und einmal für Fahrradreifen. Ja. Ich habe es auch benutzt. Also, ja, aber es fühlt sich nicht gut an. Man also,
1: hört aber auch von ein paar Händlern, auch deutschen Händlern, die es implementiert haben, dass da relativ schnell genauso groß ist wie, wie PayPal. Ich hör, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ist keine Relevanz. Mhm. Von anderen hört man, es wäre sehr groß. Keine
0: Ahnung. Let's see. Ich habe noch so ein, so ein Beispiel, was ich eigentlich äh, total super fand von der, von der Idee, das war von der Schweizer Bahn, SGB. Ähm, hat man auch teilweise in der Presse verfolgen können, so vor zwei Jahren Wally -E hieß das. Die wollten halt äh, ein, 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 ein Mobile Wallet ähm, schaffen. Sorry. Ähm, was an den ganzen Bahnhöfen und in der ganzen Bahnhofswelt äh, der SBB funktionieren sollte. Ne? Also mhm. an den, die haben halt den großen Vorteil, dass sie halt Vermieter von den ganzen Läden sind, also vom, vom äh, Brezelking oder sowas bei denen oder Brezelkönig, bis hin zum Kaffee und äh, natürlich dann auch die Fahrkarten und auch in der Bahn. Und die haben ja mittlerweile auch so einen Starbucks-Train. Ne? Also es gibt ja einen, einen, einen Zug in der Schweiz äh, von der SBB, wo ein Starbucks Speisewagen dran ist. Und das fand ich wirklich super. Ähm, die haben es leider dann ähm, eingestellt bzw. wir es zusammengeführt, glaube ich, mit einem Produkt der Swisscom. Ähm, und Wally, -E, so in der Form gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber von der Idee war das für mich das perfekte Silo. Ne? Also das war einfach wirklich in einem Bahnhof, hast du so viele, also gerade wenn du da Traveler bist, dann willst du eine Zeitung haben, was das, das, das und dein Ticket und das alles über ein System mhm. gefunden. Ne? Und hätte ich auch installiert so eine App, aber mhm. ist dann leider nicht zum Fliegen gekommen in der Schweiz. PayPal ist eigentlich auch ein, war am Anfang eigentlich auch ein Silo, ne? wenn man das äh, so sieht. Eigentlich war das das PayPal-Ebay-Silo, ne? damit Stimmt. ist es groß geworden. Stimmt, genau. Ja, Wobei, so. ja, ja ne? genau. Gut. Ähm, Und
1: jetzt wieder stärker, jetzt gerade in Deutschland, äh, wo, wo eBay ja stärker den Zahlungsprozess jetzt forciert, auch mit Rechnungskauf. Ähm, PayPal. Nee, eBay. eBay auch. eBay okay. hat ja, hat ja ähm, jetzt... Es nennt sich Payment Intermediation, also dass, dass man eine Amazon-like Payment-Erfahrung hat und eben nicht ich bezahle den Händler sondern ich bezahle Ebay und habe dann auch die Möglichkeit, einen Warenkorb zu füllen okay. ähm, und habe dann halt auch andere Zahlmethoden und das sowohl und Rechnung dann auch irgendwie bei selektiven Händlern und Kunden etc. Das war das, was,
0: glaube ich, Marcel Weiß und Jochen Krisch in einem der letzten ähm, Podcast auch sagte sagten, dass wie die letzte ähm, Erfindung bei, bei, bei Ebay wäre der Warenkorb gewesen. Oder was du das? Das war nicht mal, ich mal, ja. ich, ich
1: musste damals sehr schmunzeln, als dann irgendwie die Pressemitteilung rauskam, so nach dem Motto, ähm, wir haben da irgendwie jetzt äh, den Warenkorb und das war irgendwie Ende 2014, Anfang 2015. Ich weiß nicht mehr ganz ganz genau und muss schwer schmunzeln, oh, das war eine Rieseninnovation, dass man jetzt Warenkorb auf einem Marktplatz anbietet, wow. Aber ich meine, ich kenne natürlich auch die andere Seite, die interne Seite, ich kann es auch nachvollziehen, warum es so lange gedauert hat, wobei, nein, kann man eigentlich nicht nachvollziehen, aber ich kenne die Gründe, warum es so lange gedauert
0: hat. Genau, man kann es sich erklären, aber man da kann es nicht gut heißen. Genau. Du hast eine These noch mitgebracht, These, überall zukünftige Plattformen Payment. Was meinst du damit? Ja, also
1: letztendlich, wenn man wenn man die Überbewertung anschaut, also die Bewertung mit der mit der Über ähm, im Moment Kapitalrunden zieht, ähm, die kann man kaum noch erklären mit Ich bin irgendwie ein Taxi-Intermediär. Nee, das machen Sie aber auch nicht, ne? Ja, ja, eben. Also du sie auch nicht. Aber wenn man einfach schaut, was sind denn dann ähm, die darüber hin, hinweggehenden Geschäftsmodelle? Da wird stark über Logistikdienstleistungen geredet als dass dann der uber irgendwie angefangen von, von Briefumschlägen ähm, oder Päckchen äh, liefert und ich wollte einfach mal, äh, mal eine These in den Raum stellen, das ist aber auch was für Payment, ähm, weil die, die Payment-Erfahrung ist eben so seamless, um es Neudeutsch auszudrücken, ähm, warum ähm, kann man denn dann nicht ähm, diese Payment-Erfahrung auch in breitere Geschäftsmodelle einbauen, also angefangen, ähm, Lieferheld-Kombination mit dem Lieferservice. Also ich bestelle über Uber mein Taxi, äh, nicht mein Taxi, meine Pizza und die Pizza wird dann über den Uber-Service gebracht und auch gleichzeitig bezahlt. Also dann ist dann diese komplette Wertschöpfungskette geben und ich nehme einfach nur noch die, die, die Pizza in, in, in die Hand oder umgekehrt, ich, lasse die, ich hole die auch ab, fahre mit Uber dahin, nehme die Pizza entgegen und lasse mich wieder nach Hause fahren. Das also heißt, letztlich also,
0: eigentlich keine Plattform für Payments, sondern eine Plattform wirklich dann doch für Logistik inklusive Payments. Genau. Ne? Also genauso. dass Sie einfach Ihre Wertschöpfung wirklich von der Bestellung über das ausliefern, äh, bis hin wirklich zum Bezahlen, äh, so dass das einfach hinter hinter dem ganzen Übercase genau. steckt. Ne? Ja, und
1: wenn ich mir das halt nicht liefern lasse, dass ich dann halt dann, haben wir, haben wir gerade schon gesprochen, dann nehme ich irgendwie die Waren ähm, im, im, im Supermarkt mit und laufe halt einfach vorbei und statt dass dann äh, ich eine eigene Edeka und Netto und was auch immer App äh, installieren muss, ähm, habe ich dann diesen diese, diese Longtail-App äh, äh, Uber, die in verschiedene Bereiche dann reingeht und da auch Payment mit abwickelt.
0: Ja. ja, und ähm, dann in, insofern ist es irgendwie auch so merkwürdig, dass die ganzen anderen Payment-Lösungen, die gerade so entstanden sind, haben wir gerade am Anfang schon darüber gesprochen, ob es eine Capital ist, eine Payee oder sowas, dass die sich in der, in der Experience deutlich schlechter anfühlen als das, was wir gerade als Vorbilder genommen haben ne? ja. oder, als Vor oder als Beispielhaft, nicht als ja. Vorbilder, als Beispielhaft ja. gesehen haben ne? und dass die sich nicht an dieser Seamless, Integration von Payment orientieren, sondern wir uns mit irgendwelchen QR-Codes totschlagen wollen, die wir alle nicht sehen wollen. Ja. Ist schon irgendwie merkwürdig, ne? Ja. Aber da ist, da ist halt
1: das Thema so sehr stark Inside-Out getrieben statt Outside-In. Da sitzt mhm. irgendwie ein Produktmanager und sagt, ich habe jetzt irgendwie hier ein QA-Produkt oder ich habe ein NFC-Produkt oder ich habe ein was auch immer Produkt und muss darum herum eine, eine, eine weitere ähm, Vertical aufmachen. Und dann mache ich dann halt dann im Taxibereich das dann so und so. Statt Outside-In zu, äh, zu denken und zu sagen was gibt es denn draußen schon an, an Benchmarks und ich muss mindestens besser sein als der Benchmark und muss dann meine Prozesse anpassen auf den Kunden. Aber das ist ja so ein grundlegendes Problem, das auch ähm, bei Banken ist, ähm, <lacht> zurückzukommen, wir sind ein bisschen ein Fintech-Podcast und kein Taxi-Podcast, dass ja, das, stimmt. <lacht> <lacht> das, das bei vielen Unternehmen ähm, diese Inside-Out-Thematik ähm, äh, ähm, äh, im Produktmanagement ähm, oder in der Strategie ähm, ähm, dominiert, dass halt dann irgendwas gebaut wird und man draußen einen Markt sucht, statt umgekehrt draußen zu gucken und dann das
0: eigene Produkt äh, und das eigene Unternehmen darauf anzupassen. Jetzt haben wir so, so gut über die ganzen Silos gesprochen. Mein Ring haut hier immer auf den Glastisch, ich muss den mal abmachen. <lacht> Jetzt haben wir so gut über die ganzen Silos gesprochen. Letztendlich wollen wir, glaube ich, aber nicht nur Payment-Silos haben. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich nur für Use-Cases sinnvoll, wo wir wirklich eine Dauernutzung haben im Sinne von wiederkehrend, entweder mehrfach in der Woche oder mehrfach sogar am Tag oder sowas. Ansonsten, wir wollen ja nicht 30, 40 verschiedene Silos auf unseren Handys installiert haben. Ne? Also die anderen müssen sich wahrscheinlich dann doch anders orientieren. Ne? Ja, ja.
1: also wir brauchen schon irgendeiner Weise offene Standards, die... Gerade für den Longtail, schon mal gesagt, für den Longtail das Payment anbieten. Auch, by the way, in Verbindung mit Riskmanagement, weil Risikomanagement ist natürlich da auch ein elementarer Bestandteil, weil je mehr ich bei einem Anbieter Transaktionen mache, desto besser mein Scoring, mein Transaktionsscoring und desto weiter kann man auch dann den Kanal öffnen. Also von daher glaube ich, dass das. Apple aus meiner Sicht äh, da sehr gut positioniert ist mit, mit, mit Apple Pay, also mit dem, mit dem App-basierten Apple Pay, ähm, da ein Standard zu werden für die vielen äh, Longtail-Händler, die eben keine eigene App installieren. Die, die eine eigene App installieren, genau das Gleiche. Ich meine, Uber akzeptiert ja, in, oder Airbnb auch, akzeptiert ja in den USA schon, schon Apple, Apple Pay. Pay. Und PayPal ist da aus meiner Sicht auch äh, gut positioniert, ähm, hier aktiver zu sein. Äh, die müssen natürlich schauen, wie sie jetzt äh, insbesondere gegen Apple Pay ähm, da anstinken können mhm. ähm, und vor allem Antworten liefern, äh, weil Apple jetzt ja erstmal davon gesegelt ist.
0: Ja, und ich glaube auch, dass dieses, dieses Thema Payments. Ähm, als separaten Teil der, der, der Prozesskette zu sehen, ist, glaube ich, auch ähm, überholt. Ne? Also Payment ist einfach ein, 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 eine Gesamt, ein Gesamtteil eines Prozesses. Und der kann wahrscheinlich auch ähm, ohne große Probleme auch eingepreist werden, ne? dass man nicht mehr unbedingt, also bei MyTaxi ist es ja das Beispiel, ja. da zahle ich ja als Taxifahrer nicht äh, für die Vermittlung und fürs Payments Payment, sondern mittlerweile einen Preis, ist glaube ich auch vorbildhaft, ne? dass, ja. man, dass ja. man in diese Richtung geht und das ähm, wird wahrscheinlich auch woanders auch so eingeführt werden. Ja, so, so ein Ökosystem oder. zu
1: bauen von einigen wenigen Anbietern, die die Schnittstellen liefern und dann jeder Händler sich... Ähm, wie er es auch immer braucht, sei es über eine webbasierte Mobilansprechung der API, also wo ich keine App äh, auf dem Mobiltelefon nutze oder halt appbasiert ähm, ähm, diese, diese API nutzen kann.
0: Jetzt sagen wir, wie gesagt, also wir wollen nicht überall die Silos, trotzdem sind sie für uns vorbildhaft und eigentlich sollten sie ähm, den Standard, den du gerade auch angesprochen hast, also diese offenen Standards sozusagen treiben. Ne? Also es sind irgendwie unsere Vorbilder für gutes Mobile Payments, das, was wir da erleben. Und eigentlich sollten sich alle daran orientieren, was wir bei Uber, was wir bei, bei, bei MyTaxi, was wir bei Airbnb und bei den anderen Beispielen, die wir vorhin, vorhin gesagt haben, was wir da sehen, möchten wir eigentlich auch im Standard haben. Ne? Ja. Also das ist eigentlich das, ja. das Benchmark.
1: Ja. Ja, da gibt's es ja diese, diese Touch and Travel Geschichte von der von der Bahn, die im Offline Bereich da ja hingeht, also NFC basiert, da gibt's irgendwie wenn man mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Bahnhöfe läuft, sieht man dann ähm, Säulen, diese <Säulen. Säulen, wo man dann irgendwie ähm, hingehen soll und ähm, und tippen soll und dann quasi Check-in machen, also ich bin jetzt hier in dem Bahnhof und dann Check-out, ich komme, also gehe Bahnhof Berlin und steige in Hamburg-Dammtor aus und dann wissen die genau, aha, da war der Check-in und in Hamburg war der Check-out, also wissen genau, zu dem Zeitpunkt ist der der Zug, kostet das und das und das. Möglicherweise so auch mit
0: Gutschriften, schon wenn es verspätet ist. Und genau, genau, genau.
1: Und ähm, das ist schon zumindest auf der Bahnseite als Infrastruktur da, aber ähm, die Leute sind dumm wie wir alle und die Leute sind bequem wie wir alle und wir sind vergesslich wie wir alle, so dass dann das Problem ist, dass die Leute eventuell einchecken, aber definitiv dann vergessen, auszuchecken, weil dann irgendwie die Verwandten da sind und man sich begrüßt und redet. Ähm, und ähm, da, wenn man einfach diese, diese ähm, Beacon-Technologie äh, nutzt, und ich habe ja auch ein paar Mal, äh, glaube ich, auch in der Vergangenheit an Blogs immer geschrieben, ich bin ein großer Fan von, von Beacon, äh, wenn man einfach nur diese, ähm, jeden Zug äh, und um die Bahnsteige äh, oder auch äh, Taxen oder was auch immer mit Beacon ausrüstet, die ja keine, keine große Strahlkraft haben, sondern auf nur auf ein paar Meter nur sind ist es relativ einfach zu identifizieren, der Jochen ist jetzt in den Zug eingestiegen und ist dann noch in den Bus gegangen und dann war er plötzlich weg aus dem Bahnhof und ähm, kann, ohne dass ich irgendwie großartig mich einchecken muss oder auschecken muss, ähm, dann auch inklusive Gutschriften für die Verspätung und inklusive auch Management des Frauds, weil da mhm. ja sehr viel Betrug ähm, rund um diese äh, Verspätungen da sind, ähm, das alles wunderbar dem Kunden gegenüber ähm, ähm, abrechnen und dann auch an Uber-like ähm, sein Simples Erfahrung, ich steige eigentlich irgendwo ein, ich steige irgendwas aus und muss nichts um mich um nichts kümmern und am Ende des Monats bekomme ich eine Abrechnung mit den gefahrenen Kilometern, Stunden, wie auch immer dann die Bepreisung stattfindet. Ja.
0: Ja, das wäre wirklich ähm, beispielhaft, ne? also nee, bei, wünschenswert, ähm, dass, wir, dass wir nicht mehr wie unsere Karten zücken, Bargeld rausholen müssen, sondern wirklich seamless einfach, das abgerechnet wird, äh, was wir genutzt haben. Natürlich mit der Transparenz, die du gerade angesprochen hast, die dann immer noch dazukommen muss, dass es nicht irgendwo einfach im Hintergrund, was äh, es darf im Hintergrund passieren, aber mir muss sozusagen sichtbar gemacht werden im Sinne von Transparenz, dass ich auch wieder möglicherweise sagen kann, das war ich nicht oder so. Ne? Aber ich glaube, das ist irgendwie das, das Wichtige, dass man, dass man das ja. verbunden bekommt.
1: Ja, und selbst die Datenschützer dürften da eigentlich nichts sagen, weil es ist ohnehin transparent, wenn ich jetzt das Taxi bezahle mit meiner Karte oder wenn ich mir ein Bahnticket am Automat kaufe und mit Karte bezahle, ist es ohnehin transparent. Der Jochen war genau zu diesem Zeitpunkt an diesem Bahnhof und hat jetzt ein Ticket gekauft von Berlin nach Hamburg oder hat gar im Zug gekauft mit Karte. Also diese, diese Fälle hinsichtlich der Transparenz und des Datenschutzes gibt es heute auch schon. Das heißt, wenn man möchte, können wir die Daten sowieso heute schon auswerten, sowieso schon gläsern, es sei denn, man bezahlt bar, aber das geht dann auch weiter zukünftig, dass man vielleicht dann bar bezahlt <lacht> und sagt, ich will, ich will mit diesem ganzen äh, neumodischen Tracking nichts zu tun haben und mache mein Bluetooth äh, in meinem Smartphone aus, wenn ich überhaupt eins habe. Eigentlich sind wir so. Und, mit, by the way, ähm, da fällt mir noch was ein. Ähm, das geht auch für, ähm, äh, für Maut-Erfassung. Ähm, mm. Ich habe jetzt in Bonn gesehen, äh, die B9 von Bad Godesberg in die, in die Innenstadt, ähm, die, ich nenne sie immer die. Telekom, Post und Postbank äh, ähm, Runway, äh, weil morgens äh, genau die Leute, die da die stehen. Die Bahn heißt <lacht> auch Telekom Express. Äh, und die Bahn heißt Telekom Express. Nee, aber ich meine, die, die Straße, ja, ja, ich weil die Leute halt morgens im Stau stehen, um in die Telekom und Postbank zu kommen. Da steht und Post, ähm, da steht äh, seit ich glaube, im halben Jahr ähm, ein Schild, automatische Verkehrsüberwachung per Bluetooth. Das heißt, die gucken wohl, ähm, wie viele Autos da fahren und schauen einfach nur, gibt es da irgendwie Bluetooth-Telefone, die an sind und können damit äh, vermutlich die Ampeln schalten. Ähm, der nächste Schritt ist ähm, ebenfalls dann auch, das Auto, Auto die, zu identifizieren und dem Auto abzurechnen. Wobei das
0: äh, ist ja teilweise schon so. Also du hast das ähm, bei solchen privat ähm, bezahlten Tunneln und, 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 und Straßen, da haben die ja teilweise solche Bordeinheiten wieder ja. die da ja. eingeschraubt. Das ist ja einfach nur ein Ja, Übergang, das war RFID-mäßig. Ein so eine ja. Ja. ja, dann kannst du dein Handy einfach da dran halten und ja. machst es genauso und kriegst ja. auch einmal in eine Abrechnung oder ja. hast du eine Flat oder sowas. Ja. Ich kenne das von dem Herrentunnel in Lübeck zum Beispiel. Ja, damit sind wir eigentlich so am Ende für heute. Ne? Also in der Tat war das äh, Thema, was wir hier haben wollten, Mobile Payment, Mpos und, und Silos zu lang für einen Podcast, aber ja. ähm, ich glaube ganz gut jetzt für zwei und ähm, du hast noch einen Hinweis ähm, in eigener Sache, nächste Woche hier in Berlin, ne? Ja,
1: äh, nächste Woche gibt es hier in Berlin ein äh, Fintech und Payment Meetup am Dienstagabend im Hubraum von, von der Telekom. Ähm, es gab es vor, ich glaube es gibt jeden Monat, also ich war ich zumindest alle zwei Monate, ja, äh, war beim ja. letzten Mal da, da hat äh, Commerce Ventures gesprochen ähm, und jetzt am Dienstag spreche ich zum Thema Zukunft, Fintech und Payment. Zumindest, wie ich die Zukunft sehe. Muss nicht muss nicht wahr sein. Wir können alle nur zumindest mal ein paar Zentimeter nach vorne schauen. Alles andere ist dann, ist dann Spekulation, aber zumindest, wie ich so die Welt sehe. Dann gebe ich auch
0: noch einen kleinen Hinweis für interessierte Hacker beziehungsweise Entwickler und Menschen, die halt gerne die Zukunft des Bankings mitbauen wollen. Machen wir vom 26. bis 28. April in Frankfurt einen Bankathon. Bankathon.net, gemeinsam mit den Kollegen von Genie ähm, und in mit der ExecIO. Ähm, also alle, die irgendwie Lust daran haben, die Zukunft des Bankings zu bauen, sind eingeladen, gerne da in Frankfurt dabei zu sein. Ähm, genug in eigener Sache. Und das ist, glaube ich, beides kostenlos, oder? Also das ist keine kommerzielle äh, Werbung, die wir jetzt gerade machen. Ja, also wir suchen Sponsoren dafür, in der Tat, damit es halt für die, für die dabei sein, denn je nachdem, wie viele es sind, so kostenlos wie möglich ja. sein kann. Die müssen natürlich ihre Unterkunft selber bezahlen, aber ansonsten ist es kostenlos, genau. Und wir suchen aber halt Sponsoren und wir haben schon die Deutsche Bank als Sponsor, die Hypovereinsbank als Sponsor, die kommen direkt als Sponsor, die BEW-Bank als Sponsor. Und ich hoffe, jetzt habe ich nicht irgendeine Bank vergessen, die schon zugesagt hat, die das Ganze halt unterstützen, wo wir sehr glücklich darüber sind, dass wir da auch so namhafte Partner so früh dafür gewinnen konnten. Ja. Kommende Woche, was machen wir? Ähm, mal schauen. <lacht>
1: also wir haben... Ich habe am, am, am Wochenende einfach mal so eine spontane Idee gehabt, ähm, ob wir nicht mal ähm, auf unserem ersten Podcast äh, zurückschauen und eine V2 äh, davon zu machen, also das Thema äh, deutsche Banken und der PayPal-Klon, was auch immer dann der Klon sein wird, ähm, weil es gibt ein paar mehr, oder gab ein paar mehr Presseberichte in den letzten Wochen ähm, und ähm, auch diverse Gespräche ähm, und Informationen, die jetzt mehr und mehr geleakt werden. Ähm, wollen jetzt auch gar keine ähm, insider äh, ähm, nach draußen, insider information nach draußen nehmen, sondern habe im Grunde einfach mal die Informationen zusammengetragen, die ich von drei verschiedenen Seiten mir zugetragen wurde. Und wenn von drei verschiedenen Seiten irgendwelche Informationen zugetragen werden, dann sind sie quasi öffentlich ähm, und dachte, vielleicht sprechen wir da mal drüber. Ich habe da mal einen Tweet abgesetzt nach dem Motto, ich sammle mal Punkte. Und da wurde extrem viel geliked ähm, und retweetet. Also insofern scheint da ein Bedarf zu sein, Insofern, mal gucken, vielleicht machen wir das. Ja, machen
0: wir das. Und Danach die Woche haben wir, glaube ich, auch schon ein Thema. Also wir sind schon wieder, glaube ich, gefüllt. Ne? Ja, gut,
1: unsere, unsere Themenpipeline, die wird ja nicht kürzer, <lacht> weil wir neue Themen ständig bekommen. Jetzt müssen wir mal langsam abarbeiten. Jetzt haben wir zwei Themen abge ab abgearbeitet, Empress und Silos, die waren nämlich drauf. Also können wir jetzt streichen. Genau, und, und, und jetzt
0: können wir, jetzt gleich gehen wir zusammen äh, zu einem großen äh, europäischen Kreditkartenprovider äh, und vielleicht liefert uns das ja auch mal wieder ein paar Themen, ne, die ja heute in Berlin hier eingeladen haben. Ja, wir gehen lecker essen. <lacht> Genau. <lacht> Tschüss zusammen. Vielen Dank. Tschüss.